0: Der schlechteste Grund, ein Unternehmen zu kaufen, ist der Chart. Das sagt Stefan Schrader, Chef der Titus-Unternehmensgruppe in München. Und er bezieht sich dabei auf ein Zitat von Warren Buffett. Was damit gemeint ist und was die Alternative ist, das bespreche ich jetzt mit Stefan Schrader in diesem Interview. Herr Schrader, Sie und Warren Buffett scheinen zumindest eins zu vereinen, also eins auf jeden Fall, Ihre Abneigung gegenüber Charts. Ist das so?
1: Ja, als Kaufgrund definitiv. Ein Chart ist letztendlich ein Abbild des Verlaufs der Vergangenheit und investieren kann man ja bekanntlich nur für die Zukunft. Und gerade an der Börse ist das ja auch einer der schönsten Punkte, dass man im Grunde genommen jeden Tag seine Entscheidung neu für die Zukunft treffen kann. Und viele Anleger haben sich angewöhnt, aus Chartentwicklung der Vergangenheit irgendetwas abzuleiten, das zu extrapolieren und darauf Kauf- oder Verkaufentscheidungen aufzubauen.
0: Jetzt will ich jetzt nicht unbedingt den Ruf der Charttechniker retten, aber auch als ich sag mal, fundamental orientierter Investor in die Zukunft gucken können Sie auch nicht. Es
1: ist auch tatsächlich sehr viel effektiver und hat schöne und hohe Trefferquoten technisch gesprochen der taktischen Portfoliosteuerung. Das heißt also so in der kurzfristigen Portfoliosteuerung, weil kurzfristig tatsächlich die Emotionen der wichtigste Treiber hinter Kursentwicklung sind. Und da kann man tatsächlich mit entsprechender Expertise aus den Chartverläufen einiges an Gruppendynamik und Herdentrieb ablesen und sich dann auch eben mit bestimmten markanten Werten auseinandersetzen und versuchen, davon zu profitieren, also kurzfristig spekulativ Geld zu verdienen oder eben auch Absicherung einzubauen. Also dem widerspreche ich auch gar nicht. Fundamentalinvestoren eint, dass sie in der Analyse feststellen wollen, ob es eine Diskrepanz gibt zwischen dem inneren Wert eines Unternehmens, den man recht gut analysieren kann, das ist bei Aktien letztendlich tatsächlich, also einfach, klingt komisch, aber das ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in der Zukunft hohe Gewinne erzielt, weil die Gewinnentwicklung langfristig der einzige Einflussfaktor auf den Aktienkurs sind. Und äh, Fundamentalinvestoren wollen diesen inneren Wert ermitteln. Und wenn es eine Diskrepanz zum Preis gibt, der an der Börse gerade gezahlt wird, dann kann und will man damit Geld verdienen. Früher war es immer so, man musste Unternehmen finden, die mehr Wert hatten, als Preis gezahlt wurde, und dann warten, bis sich die Lücke schließt. Heute kann man natürlich in beide Richtungen Geld verdienen. Hauptsache diese Diskrepanz zwischen dem inneren Wert und dem Preis ist da, weil die Lücken schließen sich mittel- und langfristig immer.
0: Mensch, gerade jetzt müssen Sie mir helfen. Also ich möchte jetzt gar den inneren Wert von Microsoft ermitteln. Das scheint ja nicht so schwer zu sein. Was muss ich machen?
1: Was ich Ihnen sagen kann, ist, Microsoft ist ein schönes Beispiel, wo man sehen kann, historisch, wie der Wert und der Preis auseinandergehen kann. Weil Microsoft ist ein Unternehmen, was definitiv einen hohen inneren Wert hat, aus vielen, vielen Gründen viel Technologie, Know-how, eine wahnsinnige Kundenbasis. In den, gerade in den letzten zehn Jahren meiner Meinung nach auch viele gute Produktentwicklungen. Auch jetzt sind sie wieder bei der künstlichen Intelligenz vorne dabei mit ihrem großen elf Milliarden schweren Engagement frühzeitig bei OpenAI, quasi die Organisation hinter ChatGPT, was ja die letzten Monate die Presse geprägt hat. Also hoher innerer Wert. Aber der Preis ist eben die Frage und Microsoft nehme ich tatsächlich in den letzten Monaten oft als Beispiel dafür, dass es wichtig ist, den richtigen Preis zu zahlen. Wer Microsoft zum Beispiel 9, äh, 2000 gekauft hat im April nahe des Höchststandes vor Platzen der Technologie- und Dotcom-Bubble, der musste über 16 Jahre lang warten, um seinen alten Kurs wieder zu haben. Ja, obwohl Microsoft durchgehend gutes Unternehmen war. Das heißt also, es ist nicht so, dass äh, wie viele Investoren denken, dass ein guten Investor auszeichnet, ein tolles Unternehmen zu identifizieren. Das ist mitnichten so, das zeichnet gute Investor nicht aus. Gute Investoren zeichnet aus, den richtigen Preis dafür zu zahlen. Und Microsoft nach vorne betrachtet, kann ich Ihnen sagen, ich bin ja kein Einzelaktienanalyst. ja. Und es gibt andere Beispiele, die ich sogar an dieser Stelle gleich gerne laut äh, ausspreche, die sehr viel deutlicher Fehlbewertung aufzeigen. Microsoft ist natürlich super aufgestellt, hat aber definitiv im Moment sehr viel positive Zukunftsfantasie eingepreist weil sie sich im KI-Bereich, also bei der Künstlichen Intelligenz, gut aufgestellt haben und ist immer sicherlich trotz des hohen inneren Werts gerade kein Schnäppchen.
0: Eine Frage, Sie sprachen jetzt, man muss den richtigen Preis finden, aber ist es nicht eine Frage des richtigen Zeitpunktes?
1: Ich würde jetzt aus dem Bauch heraus tippen, dass 90 Prozent der Menschen so denken und sich damit beschäftigen, wie sie auch gerade die Frage stellen. Die Menschen, die aber jetzt auch zum Beispiel dieses Gespräch äh, verfolgen bei YouTube, äh, die sind ja tendenziell Investoren, ne? Also man sollte sich mit der kurzfristigen Kursentwicklung vor allem beschäftigen, wenn man verkaufen möchte. Also wenn man zum Beispiel äh, einen größeren Geldbetrag angelegt hat, zweckgebunden und möchte damit eine Hausfinanzierung abzahlen oder dergleichen und man weiß, man hat in den nächsten 18 Monaten einen festen Zeitpunkt für die Verfügung, dann wäre es wichtig, den kurzfristigen Kursverlauf und äh, ist der Preis angemessen oder nicht, genau zu antizipieren, ja, um das Beste rauszuholen. Investoren sollten sich das wirklich leicht machen, und da einsteigen, wo es günstig ist. Und ich kann Ihnen unzählige Beispiele nennen, die im Moment wirklich sehr, sehr günstig sind, wo man sehr günstig einsteigen kann und wo es für Investoren, die fünf, sieben oder noch mehr Jahre mitbringen, definitiv klar ist, dass sie richtig gutes Geld verdienen werden. Und das ist eben bei den Unternehmen, die gerade auf der Welle sind, es ist einfach schwieriger zu antizipieren, Geht die Welle noch etwas weiter oder nicht? Und deswegen rate ich immer für Investoren, schaut doch nicht, ob man jetzt die letzte Welle noch mit abreiten kann, sondern geht in die Bereiche, wo es günstig ist. Ne? Und einige der Wellen sind wirklich sehr, sehr hoch. Wie gesagt, wo es selten in meiner Karriere so eindeutig war, dass Preis und Wert weit auseinander gelaufen sind.
0: Lassen wir uns mal ein bisschen auf andere Unternehmen gucken und ein bisschen von Microsoft weggehen. Und gehen wir mal in S&P 500. Der hat ja seit Anfang des Jahres so um die 10% zugelegt.
1: Das Spannende dabei ist,
0: dass das ja eigentlich ein Plus ist, das nur von sieben Unternehmen getragen
1: ist. Ganz genau, genau. Das sollte einem auch eine gewisse Warnung geben. Sie haben im Grunde genommen um sieben Unternehmen. Apple, Microsoft, Alphabet, Tesla, NVIDIA, Apple und, nach wen habe ich jetzt noch vergessen? Meta, genau. Und Apple ist mit rund plus 40 Prozent der Titel, der am wenigsten Kurszuwachs hatte seit Jahresanfang. In Summe haben diese sieben Titel zusammen über 50 Prozent Kurszuwachs seit Jahresanfang gehabt was in Summe gesprochen rund 3,8 Billionen Marktkapitalisierung bedeutet. So, um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Der DAX, ja, unser heimischer Index, einer der bestgelaufenen Indizes dieses Jahr auf der Welt, der ansatzweise bedeutsam ist, ist in Summe 40% so viel wert wie der Kurszuwachs, den diese sieben Titel seit Jahresanfang erzielt haben. Also die, die, der Kurszuwachs dieser sieben Titel ist zweieinhalb mal so viel Kapitalisierung wieder der ganze DAX zusammen im Bestand und das ist eine sehr große Dispersion. Wir haben also über 50 Prozent Zuwachs bei diesen sieben Titeln. Der Rest des S&P äh, des, des 500 ist quasi flat gelaufen und sie haben gerade bei Small Midcaps, also bei kleineren Unternehmen, äh, teilweise 10, 20, bei einigen sogar 30 Prozent Kursrückgänge gehabt. Man hat also eine extrem starke Ungleichverteilung der Kursentwicklung und das ist eine Mogelpackung. Man denkt, wenn man auf den Index guckt, alles ist super ist ja prima gelaufen. Auch ein Kuriosum finde ich, was es gut auf den Punkt bringt, Diese, die Tech-Titel haben inzwischen wieder die Kurshöhe erreicht der alten Höchststände, was bedeutet, sie haben wieder die Kurse erreicht von vor Beginn der dramatischen Zinserhöhung, also das finde ich ganz ganz bemerkenswert.